0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸局节目，一起掌握两岸新闻实事焦点。在今天，我们持续关心的是，由于俄罗斯出兵攻打乌克兰，国际间寄出经济制裁，其中将俄罗斯逐出环球银行金融电信协会 （SWIFT） 支付系统，被认为具有极大效果。究竟这项系统对俄罗斯有多大的杀伤力？实施之后是否会伤及其他国家？为何有观察认为中国大陆可能会因而获利呢？而我们谈到中国大陆的金融机构贪腐问题，已经成了中国大陆改革开放以来的成歌。中央宣称要大刀阔斧整顿，在一月底所召开的中央政治局会议还点名要整治问题，到底有多严重？我们在今天邀请大家大学财务金融学系教授聂建中观察探讨，非常欢迎聂教授，你好。
1: 好，主持人你
0: 好。好，我想的全球关注俄乌战火的相关焦点就是经济制裁的行动哦。看来这个制约效果对俄罗斯好像还没有很明显，但是我们要先来了解这 SWIFT 支付系统，它到底具有哪些功能？好像有许多国家都已经加入这个系统，到底怎么样运作？为什么很多观察会认为它是一个核弹级的制裁呢？
1: 是没有错，这个国际间现在从美国带领欧盟，还有西方各大国呢，对。这个俄乌战争开打之后啊，所做的这个制裁涵盖的非常广哈、哦，他所寄出的甚至从经贸、金融、这个航空运输、军事科技、体育、文教，几乎呃这个每个领域啊面面俱到了。可是你可以看到这么多的制裁中呢，大把称为核弹级的制裁，就是刚,刚主持人讲的所谓的金融制裁，那我们把它称为叫高规格的金融制裁好了。我现在要讲到的就是这个重点，叫金融的滞爱，就是 SWIFT 这个东西啊，会让全球的金流产生滞爱，也就是整个环球的相关。金融的这个呃运行呢、啊，都会怎么自息？嗯哼，好，金流很重要。好，那今天就要讲的国与国之间，甚至企业与企业之间，甚至人民的旅游啊、留学等等的，有时候要跨境。那一旦跨境的时候，你既一定会有各国的货币的交换、这个、转汇、嗯、呃汇兑之后呢，还要支付，还要经过一个系统传出去。那这一定要有一些的平台的服务。那全球最重要、最主要的支付平台，就是我们的跨境转汇的支付平台，就是 SWIFT。它就是让我们的钱能够转到国外的最主要的一个系统。那当然它，它有它的成本，它非常低，而且时间转换呢会比较快，而且也比较安全。所以在这个几个条件之下，几乎全球都已经相信 SWIFT 的这个运作。它从一九七三年开始建制的，虽然基底在比利时哈，那么不断的有国家的加入，那已经有两百多个国家，有一万一千多个银行加入。这时候，如果有一个国家，被这个 SWIFT 这个协会终止，好或者叫做逐出了，那他的钱基本上就走不出去或者进不来，他搞不好经济再好再强，他就要倒了。是，这就是大家讲到的，这是一个核弹级的金融制裁。是
0: ，那台湾还有中国大陆都有加入这个支付系统吗？
1: 对。当然有，这个是全世界都一样。你、嗯、如、啊、呃，台湾，你如果到任何银行去、啊，或者你有钱要汇进来，他一定会要你一个 three code， 他有一个编码的、嗯，每一个银行都有一个编码，那他都非常细，只要加入他有一个编码，他编码不会错的，所以说安全。嗯、这个是我们台湾最主要的一个性，当然。话讲回来，它不是唯一的，它还有其他，像 Visa Net， 我们现在刷 Visa，、嗯、它有另外一个支付系统，像中国还有所谓的银联系统，那当然，因为虽然我们刚刚讲一九七三建在比利时，有这么多国家加入，可是最后你会发现，因为全球有一个东西叫，我把这叫美元霸权，好、嗯嗯，这个就是 USW a l 和和 Germany， 这个美元霸权的存在，使得这个操纵基本上是美国啦、嗯。那为什么呢、嗯？因为它的交易支付里面。量体最大的就是美元。<音>那当这跟 BRIDEN 布雷顿森林一九四四年七月所签的 b r 布雷顿森林协议有关，一路走来，虽然在一九七三年二月二十三号的 b r 布雷顿森林已经瓦解，可是全球已经惯用美元，而且虽然美元已经不是最中心货币，而是全球已经可以做双边交换，大家还是以美元为中心，所有支付还是以美元为主，所以最后变成美元主导，这是一个很重要的 hint。所以基本上美国说啊要怎么做，基本大家就会合作一起来，否则哪个国家被制裁
0: ，就会。很痛苦，对，那这样子多痛苦，啊、我们就来看俄罗斯，那到底有多痛苦啊？当是我们看到呃相关的一些报道，就说哇，已经引起这个呃恐慌啦，就是要提领对领啦，或者说可能会有资金外流的情
1: 况吗？是，好，我跟你讲，这个就是资讯对不对称的问题。嗯，你说为什么会挤兑？当一些人。资讯不对称一定会产生，这个主人讲哈，就叫恐慌。嗯，我们金融界把恐慌当做一个比暴酬还重要的一个数据。当你一产生恐慌，会产生更多的后面的股排负面效应，比如大家去挤银行挤兑，因为他根本不知道国家到底怎么去处理，未来被断了我钱要怎么办？一定会想要去挤兑，或者想要做事前呃，就是一些。呃，动作那人一多，积沙成塔，就会产生看起来的呃小乱象。我想、嗯，这时候在俄国本土一定有人民会担心，一定会紧张，尤其有海外关系的了哈。嗯、那这时候，这就是我们刚刚讲的恐慌。但是我讲的资讯不对称的原因，是因为你觉得。俄国、俄罗斯本身，他没有预作准备吗？有吗？对，当然会有，而且我认为已经做了部分预做准备。嗯嗯、因此，这样的影响，说实在，绝对会打击到俄罗斯。但是，俄罗斯应该也有他的方人之道。好，我讲两块哈，先讲一下历史。实际上，这个制裁是蛮有趣的，你知道吗？他、嗯、的无独有偶，这样的行动啊，好像这个每五年一次，你知道吗？哦
0: ，怎么说呢？哎、就
1: 是欸，在二零一二年的三月。伊朗已经被制裁一次、嗯，另外一个国家叫北朝鲜，朝鲜国也被逐出了。嗯啊、现在二零二二年虽然是二月底开始，到二零二二年应该是三月，大家都呃纷纷加入，也是三月。嗯，你就是三月这个很奇怪哈，而且是每五年一次啊。那是我要讲，就是俄国是不是有前车之鉴呢？就像中国有了这个、嗯、呃日本过去的币值疯狂升的三倍，也是 Bretton Woods System 一九八五年九月二十二号那次的会议之后，实际上大家都清楚，二零零三年。这个九月二十号在杜拜也开了一个所谓的 G30 会议啊，跟一九八五年的 G5 会议有点像，可是中国有没有马上升值？没有，这就是前车之鉴。所以中国到了两千六年七月二十一号才开始答应，慢慢缓步升值，这就是他知道怎么去稍微的应付这种阵痛。嗯，而且这个东西为什么说俄国他早有准备？因为他还不是看这两个国家的衰退被逐出的这种产生的经济的困境，
0: 嗯、而是
1: 在二零一四年的时候是最主要。因为二零一四年有一件大事也是欧洲的事情，就是俄国的另外一个所谓的可能被人家欺门大户的另外一个小岛在。他的南边的叫克里米亚，嗯嗯，二零一四年他让克里米亚并入，就我们说并吞好了、嗯。对，他并入的那时候，实际上全球就已经在谈要制裁俄罗斯。那最好的制裁就金融，让他钱出不去，是不是要断线、嗯？那时候声音已经喊到很高啦、啊。嗯哼，你觉得他会不会做准备
0: ？呃，教授他已经预做准备了，成立一个支付。系统目前看起来有一些数据来观察，就是说这个支付系统还可以吗？没有那么
1: 好，没有那么好、啊。这个支付这么晚做、嗯，也没有那么多人买单。请问你怎么做？嗯啊、是要
0: base 底要大嘛，对不对？
1: 当然当然，他加入的这个银行体系、金融体系要够多，而且必须是。国际间的大部分的金融体育愿意，不能说只是自己国家，比如他们有七百家银行，就只有这个他自己国家加入，意义不大嘛？那你就变成了境内支付系统
0: 。是，所以那怎麼跨境，所以他用卢布嘛，还是用美元？啊、跟美元脱钩嘛？
1: 跨境支付没有说一定要用哪一个的。我先讲一下 SWIFT、哦、在最新的报道好，当然过去几乎都美元，现在美元占四十多趴。全世界有一个很重要的超主权货币，在 IMF 国际货币基金里面有五大货币。这五大货币变来变去啊，最最早的这个十六个国家后来变成五强，就是美日英德法。后来在一九九九年欧元成立以后，变美日英欧，就欧元嘛，取代了德法。嗯、后来到了二零一六年的时候，大家知道有一个国家崛起太快，然后被 IMF 马上请求加入的叫人民币。所以现在有五大叫美日英欧人。好，这个知道、嗯。这五大货币现在都变成，因为超级货币它变都变主要货币，因此在转汇这五个汇都会被进行转汇、嗯、啊，这是大家最需要的。而这些国家的币值，我刚刚讲的比例，美元占四十多趴，欧元基本上占到三十六、三十七趴，英镑在六趴左右，而。人民币超过了日元呢啊、呃，最近的报道将近三趴，呃日元大概二点六趴。好，那不管怎么说，其他的小币值就比较少了，甚至都只有加币一点多，其他都甚至不到，也都很少。这呃五大货币其实都有它的量，只要有一个系统出现，这些货币都有可能会经过它，倒不是货币、嗯，但是它会不会被大家买单，是不是会经过它来转汇，这是一个问题。好，只要你接受了，二国这些银行当然就可能。进出来得了，还有一个国家 A 国还是 B 国，如果 B 国呃有一百家银行，九十家把它断了，九十家加入 SWIFT， 有十家加入所谓的 SPFS， 它还是有机会去做的。嗯还有透过了几家还是一样可以转过去、哦，但是它的困难度会比较高，还有它的成本也可能会比较高、嗯，这速度也会经过大家的考量
0: 。嗯哼，所以我们相较来做数据上的观察，嗯、就是、说像 SWIFT 通讯系统连接两百个国家，刚刚老师有提到的，有一万一千家左右的金融机构。嗯、那看到俄罗斯它预做准备哦，就是它有打造一个 SPFS， 就是俄罗斯银行金融报文的传送系统。但是如果加入的国家金融机构不多的话，恐怕这个要减少冲击，还不是那么的强。那至于就说，呃，我们看到有一些国家态度刚开始是有点保留，那原因是因为是不是形同双面针的感觉？我如果停止这个交易的话，就会受到一些影响，可以这样来看吗？
1: 大家都会考量，这一定是双向的。今天 A 和 B 国的企业做生意，嗯、怎么可能只 A 国受伤 ，B 国的不受伤吗？嗯 ，B 国也要跟 A 国买东西，或卖给 A 国东西，他不需要转汇吗、嗯？那受伤的是 B 国还是 A 国，还是只有一国，还是两国都说？这是很明显，这也是为什么。呃，苏二做的动作，呃，我们不可能接受，我们要做，可是他们都知道也会打到自己嘛。这样人七分智商，呃、三分这是一定。今天我刚刚讲的苏二，他自己的一个。呃，事前的这个预做准备还不止 s p f s 啦。我觉得、嗯，因为在这个开战之前，其实俄国有到中国有个冬奥之前的重要会
0: 议，我觉得他们
1: 私下跟中国应该有一些
0: 嗯商讨的可能，都呃，因为时间点、呃、外界都有揣测有很，嗯，是
1: 这个国际都有，那我当然有我的揣测，但他们背后讲什么，我不是。最高顶端的人，我不肯知道他们在讲什么话嗯嗯。他们一定有私下去，也就是这次中国他不能完全表态，因为中国也很尴尬嘛。他让两个国家独立，那这是不是表示中国也要让台湾独立？等等的问题，反正中国其实他也有所谓的欲进欲推，到底要怎么做？有问题，所以他一直保中立。但重点是他私下，我认为是支持中国二国之身。其实他们前点是非常清楚的，你可以看到他们很多的高阶政治发言人所讲的话嗯嗯，绝对不认为乌克兰就是对的。所以他们也不可能，心里是不可能支持，尤其是美国代理嘛哈，像大国
0: ,國，过。像有点反美吧？对,是對，这就是过去一战
1: 、二战、嗯、所以成轴心国、同盟国的概念。这就是人哈，吵架就越背越远，所以他不可能走入美国系统，一定会跟二国、沙姆号的交好。请问中国有没有所谓的支付系统？也有，叫 GIPS， 对不对？说不好听点。中国制造在二零一五年写出了中国制造，到了二零二五、二零三五、二零四五三段，他们做了很多动作，包括人民币跨境支付系统、嗯、CIPS， 也就是防美元霸权。哦、你不要以为二零一八年才开始美洲贸易战，嗯、其实又为,为什么开始打响？打都是英果、嗯。为什么当时欧邦的时候要砍断华为中心在美国的并购案？其实不是光美中贸易战，这两国在中国经济发展的时候，美国就做了很多动作，而中国就已经发觉到未来。如果用美元霸权之后，又把支付系统断线之后，中国会很惨。所以人民币关于支付也在这 CIPS 也早就在二零一五年建制。其实，俄国跟他们这个也已经开始做一些动作，甚至像 Visa 卡这种的银联、嗯，俄国也跟他们做了一些 somehow 的一些处理。我认为这个都是他们的备案。更重要、最重要的，嗯、当然这不会那么快哈。嗯哼，你觉得有一样东西是不是世界的未来？就是金融的第五次革命。我所谓的革命，就货币第五次革命啊！哈、嗯嗯，我们的革命从铸币就是，啊、呃，那、這个金属，然后到了纸币，到了信用卡，到了电子支付，哈、嗯啊嗯，我们用电子，现在是数位货币时代，第五次。嗯、中数位货币的年命，嗯，对，这个很重要。你看，中国从二零一四年怎么建设它的 CBDC？、嗯、它的 e 人民币已经俨然在全世界很耀眼啊！嗯嗯、它从苏州的相城区到西边的成都，嗯啊、到南边的深圳。再到北边的这围安，就是北京旁边，他从一个小乡镇的公务员的这个外出的一个半支付开始，给他全支付到甚至到四个点，到进入大城市到全中国，现在多少个地方已经开始用，他们真的是亦步亦趋的、uh -huh. 从四点开始， uh -huh. 四个点到四个城，四个越来越多，嗯，他已经成功了， uh -huh. 也就是未来的别的国家，包括蚂蚁金服当所带的中东中亚的，所以蚂蚁金服“一带一路”的九个国家都会未来用人民币做。数位支付，二国现在也有所谓的低巨头卢布啦。哈、嗯，就是数位卢布，前年开始研发，研宣布要做，当然它没有那么快，没有像中国进程这样，嗯、这个都是他们已经预想到的。当然，现在电支付我们使用这个手机已经非常之习惯，大家都未来会接受，但是目前你要全部接受还不可能。但是大型的企业只要有一些数位专业，就可能去处理，因此他们的未来。是有可能避过，而且 Swit 的未来不可能持续长久。我研究过，在数位支付之后不久，未 Swit 他也会倒闭啊，他成本还是比较高啊，速度还是
0: 比较,、啊哦、比较高，速度慢吗？那现在速度,速度比较慢。我讲慢我刚刚一
1: 开始是一个比较性的 ，Swit、嗯、的线型的啊，微站内等等，他速度快啊，除了安全之外了啊，安全最重要嘛。安全性高的速度最快、嗯，成本最低，跨境方便，对不对？嗯哼。可是跟数位货币比。成本就高了，速度就慢了。了你一个数字一打就出去啦。嗯嗯嗯。我现在付你钱、嗯，你现在看我们现在,在台湾境内任何的支付系统，是不是一按下出你就收到钱了
0: ？中国大陆在数字货币这个脚步，它算是跑得还蛮快的，全世界
1: 第一。第一这个区块链，他们已经教育他们的公务员，在二零前全部要受训，美国完全落后，所以当时的。这个 z u c k e r b o r g 也就是我们的 Facebook 的脸书的这个小的年轻老板，在二零一九年九月非常气愤地对张餐桌员说：“你们这些打本。”他说 ：“Oh, financial leadership is not guaranteed.、嗯、我们的金融主导权已经被人家抢走，已经不是我们了，你不知道吗？”嗯，嗯他讲的就是苏伟、嗯，我用的是二零一九年
0: 。Okay, 好，嗯、这个、相关的数据我补充一下，也是看到报道的一个数据哦。到去年八月底的统计、嗯，刚刚提到就是人民币跨境支付系统 CIPS， 在一百零三个国家拥有一千一百四十四家间接来参与。这个好像比二国他们所打造的 SPFS 参与的这个金融机构或国家。加稍微多一点哈，所以说为什么外界在猜测中国有因此获利吗？因为就在这个。北京冬奥举办期间哦，俄罗斯总统普京还有中国大陆国家领导人习近平，他们有个会面，而且还签署中俄联合声明。那么到底谈了一些什么？刚才教授有说，其实有很多呢，外界可能都不太清楚的哦。好，那谈到这里呢，我想稍微休息一下。稍后节目后半阶段，我们既然提到了中国大陆，谈到他们的数位货币起步这么的快，形成货币改革呢，会有什么样的影响呢？其实我们等一下要谈的是，为什么这个精准。贪腐的问题这么的严重，这个似乎是有点不太能让人家理解，到底他们的金融贪腐出现哪些问题呢？稍再请聂建中教授我们做进一步的解析。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中邀请到大江大学财务金融学习教授聂建中，为我们关注两个焦点。那刚才谈到所有的支付系统，那么因为俄罗斯侵略了乌克兰，所以国际间呢，呃，将它给逐出了，可能会产生哪些冲击？那么俄罗斯会如何来因应对？中国大陆有可能会获利吗？那么谈到这个焦点，中国大陆在啊，数字货币方面或以人民币计价的支付系统也已经有所预备了哦。不过接下来我们要谈的虽然也是聚焦中国大陆的这个金融方面的焦点，但是呢，我们看到这个贪腐的问题哦。那么中共十八大反腐风暴之后，中国大陆金融系统有大批官员涉贪腐被查，包括一行三会，就央行、银监会、证监会、保监会跟证监会的。系统官员等等，其实比较近的话，媒体也有披露了。去年以来，金融系统至少有29人就落马，涉及金融机构、银行、保险、资产管理公司等等这些领域。那么，其实谈到这个反腐风暴，当然习近平上任之后，看到他可以说是雷厉风行哦。那再往前推，其实十五大就有反腐倡廉，也扩及到金融系统哦。呃，教授，你怎么样来看？这中国大陆出现金融贪腐问题，跟他的这个经济政策是有关？比如说，台湾是市场经济，他们是一个计划经济，还是说有什么样的原因呢
1: ？如果要问是什么样原因，我觉得一个最主要原因就是有一样东西太吸引人了，就是钱。当钱多的时候，有机会拿到更多的钱的时候，都会让人有贪念之心，那贪腐的贪就会出现。你贪一点两点也是贪，但贪多了就更腐，就贪腐就腐败了。我觉得这个跟中国的经济发展非常有关系，这就是其来有致啊。现在哈，所打击的这个是重手哈，甚至到公务部门都打到这么多。你刚刚讲的这么重要的，就像台湾金管会这样的，所谓的证监、嗯、会、银监会的保险，都被这样的严苛打入。有你刚,刚讲二十九个这么重要的人是落马，他们用落马来形容。嗯哎，这个是很严重哈、啊。那当然，这也一方面展现这个现在他们的领导层这个习主席的魄力。嗯，好，那讲到这个呃，为什么会这有走到今天呢？这是有你刚刚讲的这个中国特色的这个社会主义呃的这样的一个经
0: 济,计经济呃
1: 计划经济的做法，造成他们有今天这样子讲他们的这个。经济起飞太快，从一九九三年到两千零三年，我把它当第一个阶段、嗯，就是当时江泽民，首先是李鹏，还朱镕基各五年的时候，哈、啊，这时候的十年让中国从非常穷，那经过了汇改之后，产生了有钱的中国。那当时他经历过了一个很重要的事情，叫 WTO 两千年，两千零一年，啊，加入 WTO 之后的这三年，很快的经过了全世界关税的第一年，以及他们劳动也便宜，土地也便宜，取得也便宜，所以很多人都看中了中国。三年之内，他的外汇存积大增。两千零三年已经开始有钱，所以美国全世界都注意到了中国，甚至他在这样低关税会赚更多国际的钱。这是川普当时讲的不公平的这个全球化，哈、mm -hmm. ，在这打击中。<笑>好，再来就是下一个2003年年，二零零三到二零一三年谁呢？胡锦涛和温家宝、mm -hmm. 啊，都是这两个人，大致这十年从真的是。富到刚，但不够强。它已经非常刚了。为什么？全世界那时候经过金融海啸，全球的债券买家变成了最高的，以前完全几乎没有，那超过了日本，成了世界第一的债主。嗯，就在全国、嗯嗯，连美国都在金融海啸末年两千零八年就已经欠到八千亿。嗯哼，从没有到八千亿很快，而它的外汇存金在二零一四年超过四兆。那你知道中国的经济起飞是全世界 get shock， 就是吓到了。二零一三年，当另外一个主席叫习近平上任的，到现在，他们过去只有到刚，他现在又变强、嗯，一直讲到强就很重要。他有两个中国百年梦。叫做、嗯、对啊、呃，人民百年梦以及国家百年梦。人民百联盟他建党建军的二零二一年，在他在任的时候必须达到全民小康。好，这要拉近贪腐了。全民小康这个很重要的一个概念，所以他所做的所有动作，包括策略，都照着这个步骤在走。就刚刚讲计划经济，尤其从十五计划可以去了解他十五、十一五、十二五、十三五所做的动作，一直延续到现在，即将要看十四五，可以去看里面有很重要叫薪资倍增。嗯，其实贝神就打造二零二一的所谓的全民小康，又是中国百年梦。第一个、哦，第二个百年梦是在二零四九的中国梦，也就是大家都知道他们的建军嘛。现在二零二一是建党建军，他们建国是在一九四九，所以百年之后的二零四九，他们要第二百年，所以那就是中国制造二零二五里面所写的二零二五第一波三五第二波四五第三波，全世界第一就在二零四五，然后二零四九要宣告已经超过美国。嗯哼，这个梦我先讲二零二一就是贪腐那。因此，他在十二、十三、五计划，你看薪资倍增，之后到十三、五时候，他们做了另外一个动作，叫做薪资已经倍增太多了。从九零年代的薪水一百五到两千年三百，到二零一年六百，后来让那个富士康跳楼事件一下子提升了一百二十八，到最后到两千，很快急速到现在，甚至超过台湾薪资。这个薪资倍增是全世界都看到了，甚至澳洲都认为他已经脱贫。好，他达到了重点。第二个，他们就用加税方式，加税当然。用真正的十字架就企业，你把钱吐出来一点，产生所谓的。大家人均分，财富重分配，可是光加税不够，他发觉已经做到不能再做，最后只能做一个更大的口号，叫共同富裕。嗯、对，共同富裕其实早就谈了，从、嗯、概念早就、嗯。啊。他们以前讲不好听一点，人民大公社不就是共同富裕吗？啊，人民共，但现在谈的，他们以前的金融互助就,就是共同富裕、嗯，现在共同富裕完全做另外一套，也就是习近平讲的，大吉比较赚最多，因为他们已经开始有所谓半自由经济了是，很多像马云之类的，蚂蚁金服之已经是。变大了，甚至独角兽已经控制整个国家经济，因此他必须做所谓的“共同主义”动作，就讲这些。当这时候，你就会发现，嗯、很多经过了经济起飞、从穷到富的很多的机构，其实都因为钱的吸引，都开始有所谓的贪贪腐
0: 。好，这怎么贪？大家薪资翻倍涨很好啊，就是说他是没有透过一个透明或公开的，就贷款给一些企业。他借钱的时候，并不是一个很公开的、很透明的资讯，要产业去发展，然后没有经过一个该有的制度程序，是这样子吗
1: ？都是。都是我先讲一下，光讲贪腐就很容易被人家理解。你看台湾有多少事？最近有个少将，光两千八百多就被人家说已经贪，就挪用公款等等都有。这些所有的问题，其实贪腐的这个定义不会只有一个。只要你金钱的款项不对，你该拿的钱你拿了，不该拿的你也拿，那是其他款项挪用到这里都是。甚至有些弊端私下收受，像过去我们谈九零年之前银行法，我们开之前所有的银行借贷，很多的银行经理人，你要借一百万，私下可能拿个十万。这种都是贪腐，是那我觉得中国有这种太多，因为这就是钱的吸力，<笑>还有太多机会了。是是
0: ，我想请教教授，他们有个银监会，二零零三年就成立，难道这是辽备一格纸老虎吗？哦、啊
1: ，不是，他们有专该做的任务，可是因为旁边有太多的旁边的肥水，可以随便就碰到。嗯，那除了他正常还可以的心思之外，他随便碰到，比如也有官缩之类的这些金钱的流入。这些都是都会，所以贪腐其实已经不用去解释它贪腐。比如我讲一个，二零一三年习近平上来的时候，他就喊出了四大口号，叫做产能过剩、需求下滑，这是商品面；还有一个很重要，就是金融面，叫做地方债务影子银行。你光加地方债务影子银行，就已经不是台面上的了。嗯，甚是随着半民间机构的借贷机构，这有太多机会给各种官员去做。配合民间，只要有钱私下给我。另外一个，你右手帮你做，左手可能会带一点。这样的贪腐是处处割芥，即便是一个建商要开发，<笑>也可能会跟所谓的我们讲影子银行的借贷，这些借贷也可能跟公务员的这个他们的这个呃权力之便会做一些所谓的这个油水的这个<笑>捞过界。<笑>这是所有的贪腐<笑>各地方都有，那我觉得很重要。因此，那、嗯啊、当这样设定他们所谓的。贪
0: 腐的定義,定义是什么？好，开始就怎么惩罚？好，那我请教教授，就是说我看到他们一月二十五号召开政治局会议，就点出政商旋转门的问题，这也是贪腐的啊，另外一个部分可以观察。那你又怎么样来看这政商旋转门就很微妙，就是商人跟政治人物关系很好，你要借多少就有多少，是这样吗？
1: 台湾其实也有很多类似这样的旋转门条款，或者阳光法案嘛，啊、都有嘛。在监察院，这个大家都知道、嗯。那这个很清楚啊。我们可以说有从正面看，可以从负面看。说不好听点，这个打贪打腐，其实习近平上任就开始喊这个，很多人其实反对。啊，反对。当反对的，你会发觉就是有一些政商有相关的人，他就反，尤其既得利益的。啊、你说要不要反对
0: 、啊？我以为民众应该是赞成的吧。
1: 私底下。他表面绝对是赞成，不是我讲官员啊，私底下一定会带动所有的民众去反对。有些民众是盲从，人云亦云的，他也搞不清楚，他会被这些其他的刺激的官员、地方官员所影响。像我们台湾新媒体，可以影响很多。明智不开的人去选错票，比如我们就自己愿意吃来住这样的概念。那、嗯、我必须讲，就人民部分赞成的这些被说服的也有些人但大部分的人民就像我们主持人讲的是赞成的。我听到很多声音说这个行民做的漂亮，也就是他得到很多民心是这里来的。因为中国的贪腐是一个系统性、制度性的败坏，嗯哼，它是一个系统性变化，从有钱开始就有。我刚刚讲的，所以他如果不进行反贪打贪腐，嗯，我跟你讲。这样子的官员持续下去，他们有人就说他会亡党亡国。嗯，嗯那你觉得这样口号听到了，一旦刺激比较善良百姓，这样会不会很赞成？会不会拍手？嗯、所以给予热烈掌声。所以习近他有他的民意、嗯嗯，但是在以经济的利益走。这样讲他一定会怕表面而支持，私底下一定运作来反对、啊嗯。这就是官商的一些问题。相关条款也必须在此定出来。当然，这些所谓落马人也是有一点是杀鸡儆猴啦，打一些重要的。当然。我们也不排斥习近平要继续他的第三任，还有一个、嗯，当这是我也不知道，就是大家讲这有政治的操作。呃、像江泽民之前的被打发，也就是反对势力啊、嗯，还有以前一个很有名的从重庆的那一位哈，啊、呃，这、嗯嗯、薄熙来，他還薄熙来知道，这个都是有名的第一站，但我们不是当事人，我们不完全清楚，我们收集资讯，我必须客观、嗯，但以打贪打腐这个路线，中国势必必做。官商他必须要宣传，面这也是他们该做。我觉得这个都是他们中国特色社会主义的一个必然的结果，嗯、因为他们就是专制，他们可以想做什么就是，他们只要方向对是对的，中国会越来越强。但是如果连最上层的人方向都错，也有为自己私利，这国家就会更惨、嗯。好，而且现在第三个思想，嗯嗯、第一个思想毛思想，第二个思想叫邓思想,鄧思想，第三个思想主任你应该知道叫习思想,思想。他现在中国特色社会叫做新世代。中国特色社会主义，嗯、这个新时代就是。思想，我们现在在谈的共同富裕他，谈然它就是它的思想核心之一环
0: 哈、啊。那么在今年秋天啊，中共二十大就要召开了。那么习近平应该是渴望严正，随着习思想如何彻底落实到中国大陆未来走向一个新时代的社会主义哦。那打贪腐会不会继续打下去哦？也是我们要继续来关注的。好，我们在今天针对国际间对俄罗斯采取这个金融制裁，将它剔除环球银行金融电信协会支付。系统能不能够达到制约入侵乌克兰，还有待观察。那么，针对中国大陆的金融反腐问题又浮现哪些结构制度上的问题，有多难以解决呢？我们在今天时间有点短，但是也讲到重点。非常感谢丹江大学财务金融学系教授聂建忠的专业观察解析。非常谢谢聂教授，谢谢您，谢
1: 谢谢谢大家，谢谢主持人
0: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。